0: Clubcast, der Podcast der Marketingclubs. Herzlich willkommen zum Clubcast, diese Woche aus Stuttgart. Unser Thema, markenorientierte Unternehmensführung, Marketing und Unternehmenserfolg heute. Mein Name ist Anja Kalischke und unser heutiger Clubcast-Gast ist Fiona Liebehens. Hallo Fiona, hallo.
1: Hallo Anja, es freut mich sehr, heute dabei zu sein.
0: Wir freuen uns auch. Ich darf dich kurz vorstellen, Fiona. Fiona hat Vertrieb, Marketing und Handel von der Pike aufgelernt. Sie ist eine echte Leaderin aus der Digital Native Generation und nach leitenden Positionen bei Unilever, bei Amazon und Bosch aktuell für Tetra Pak in Schweden. Deshalb ist es heute auch ein bisschen mit einer größeren Distanz versehen unser Gespräch, weil Fiona sitzt nämlich in Malmö, wenn wir jetzt mhm. miteinander sprechen. Und ich bin in Stuttgart, genau. Fiona ist für Tetra Pak als Vice President Key Components, Plan Solutions and Channel Management tätig. Und sie hat über ihre Erfahrungen von all dem, was ich eben gerade schon berichtet habe und ihre Learnings, ein sehr inspirierendes Buch geschrieben, Making the Pace, 15 Prinzipien erfolgreicher Unternehmensführung in einer komplexen Welt. Das erscheint jetzt im März und all das sind Gründe für uns, mit ihr heute zu sprechen. Fiona, kopfüber gleich rein ins Thema. Ich habe ja deinen Titel gerade ähm, erwähnt. Was genau macht ein Vice President Key Components and Plan Solutions and Channel Management? Was genau machst du?
1: Ja, vielen Dank für die Frage, Anja. Sicherlich äh, wichtig, da ähm, die Begrifflichkeiten bei jedem Unternehmen sehr unterschiedlich sind. Ich bin in meiner aktuellen Rolle mit meinem gut 300 Mann und Frau starken Team für den Business-Sektor mit dem Namen Key Components, Plan Solutions und Channel Management verantwortlich. Und da drin liegt quasi das Herzstück aus Tetrapak's ähm, Food Processing Bereich. Das heißt, es geht um die Verarbeitung von Rohmaterialien in Lebensmittel, Getränke, Eiscreme, für den mein Team verschiedene ähm, Bereiche verantwortet. Zum einen ähm, geht es um die Key-Components, die das Herzstück jeder Produktionslinie sind. Das heißt Equipment wie Homogenisatoren oder Hochleistungsmixer ähm, sind Part des Ganzen, die dafür sorgen, dass Milch länger haltbar wird oder dass man ähm, Joghurt, Humus und so weiter herstellen kann. Die Plan Solutions, da geht es um einen größeren auch Impact zum Beispiel um Filtrierungslösungen, die heutzutage für die Produktion von Proteinpulver oder Käse sehr wichtig sind und viel Effizienz in den Produktionsprozess mit reinbringen. Aber es gibt auch ganz neu eine werksweite Lösung, um mehr Nachhaltigkeit in die Produktion zu bringen und dabei CO2-Verbrauch und Wasserverbrauch denn entsprechend zu reduzieren. Der letzte Part ist äh, das Channel-Management. Wir ähm, sind auch noch verantwortlich für größere Integratoren, Engineering-Houses, um die genannten Produkte auch als Einzelequipment zu verkaufen, was auch eine wichtige denn Lösung für diese Industrie ist. Das heißt, zusammengefasst, eine sehr breite, spannende Verantwortlichkeit die einen entsprechend langen Namen hat, weil viele auch Einzelbereiche hier verankert sind.
0: Das klingt auch wirklich total spannend. Du hast ja gerade eben schon so Themen wie so Nachhaltigkeit angesprochen. Verpackung ist ja sowieso also ein ganz, ganz großes Thema, in das du dich da jetzt reinstürzen darfst. Dein Ziel ist es, ja Fortschritt zu schaffen, also in all diesen Bereichen und auch in dem, was du vorher auch gemacht hast, Fortschritt, der, der Werte und Sinnschaft und ähm, für den Vielfalt und Menschen wesentliche Faktoren sind. Du möchtest ja, soweit ich das in der Recherche auch schon gesehen habe, einen äh, signifikanten positiven Impact in der Welt hinterlassen, ausgehend vom Absatzmanagement. Das ist ja schon ungewöhnlich. Ähm, warum? Also was ist für dich die Motivation dahinter? Ja, vielleicht
1: eine kurze Einordnung ähm, vorab an ja. Das ähm, typische Missverständnis ist, dass äh, Tetra Pak nur Verpackung macht. Ähm, tatsächlich geht es in meinem Bereich ähm, nicht um die Verpackung, sondern um den Prozess davor, dass man etwas hat, was man in die Verpackung bringt, in die äh, Foodverarbeitung. Ähm, das ähm, vielleicht vorweg, ähm, weil das ähm, auch tatsächlich etwas ist, was mir schon oft begegnet ist. Die Verpackung kennen wir alle von unseren Kühlschrank äh, einkaufen, äh, Frühstückstischen, wenn wir auf die Milch- oder Sojamilch- oder Hafermilch heutzutage schauen und man dort auch das Logo erblickt. Äh, was tatsächlich die wenigsten wissen, ist, dass auch zum Beispiel 90% der Eiscreme in den äh, Gefrierschränken aus Tetra kommt oder auch äh, der Großteil der Käsesorten, die es ähm, im Supermarkt gibt. Das ähm, als, als kleiner ähm, Side-Fact, aber wichtig, weil ähm, natürlich hat das auch mit dem Impact zu tun. Mhm. Tatsächlich war schon immer meine Motivation, einen positiven Fußabdruck in der Welt zu hinterlassen, um ähm, ja auch meinen Beitrag ähm, dazu zu leisten. Und ich hatte das Glück, dass ich früh die Möglichkeit hatte, alle Funktionen eines Unternehmens kennenzulernen. Ich habe äh, dual studiert nach dem Abitur und dabei die Möglichkeit gehabt, in den Praxisphasen alle Abteilungen von der Produktion, Personal, Logistik, aber eben auch die Absatzmanagementfunktion, Marketing, äh, Vertrieb in all seinen Facetten, Produktentwicklung und so weiter kennenzulernen. Und was mir hier sehr früh auch klar wurde, ist, dass man im Absatzmanagement am ähm, Puls der Zeit und am ähm, Drücker der Veränderung ist, da man am nächsten an den Kunden- und Konsumentenbedürfnissen ist.
0: Dinge Feedback, ne?
1: Das heißt, man sieht sehr schnell genau, wie sich Dinge entwickeln. Man ähm, hat dadurch auch die Chance, mit anderen Reaktionszeiten ähm, heranzugehen und auch zu sehen, inwieweit sich Aktionen in Impact verankern. Und das hat mich sehr früh ähm, zur Überzeugung gebracht, dass das der Ort ist, wo man am meisten bewegen kann. Und das auch abseits von nur Umsatz oder nur Profit, was natürlich auf der einen Seite ein Zweck eines Unternehmens ist, aber wo es mir bei allen Arbeitgebern auch immer wichtig war, dass ähm, auch mehr im Blick ist. Und das ist es auch jetzt in meiner aktuellen Funktion. Tetra Pak ist ein Unternehmen, was seit ja jeher sich um nicht nur die Produkte, sondern auch, wie es so schön heißt, um, the people and the planet sorgt. Und das ist mir auch persönlich sehr wichtig, um, da wir in unserer begrenzten Zeit hier auf dem Planeten um, ja eben auch alles, was wir tun, mit dem größten Impact um, versehen sollten.
0: Aber ich stelle mir das tatsächlich, also das, das klingt ja, Völlig logisch, ja, so wie du das jetzt ähm, beschreibst. Aber ich stelle mir das ehrlicherweise auch sehr schwierig vor. Also wenn du vom Markt aus gehst, also jeder sagt ja klar, man muss ja auf den Markt gucken, logischerweise, ja, was passiert da und was, was macht man da am besten. Aber dieses Zurückspielen und dann bis hinein in die Produktion etwas zu bewegen, wie schwierig ist das? Wie kann das gelingen?
1: Ja, es ist eine sehr wichtige Frage, Anja. Und ich denke, es hängt immer sehr stark auch, von dem Unternehmenskontext mhm. und der Industrie ab, wie stark das schon gelernt ist. Was sicherlich wichtig ist, und da gibt es ähm, dann Industrien und Unternehmen, die weiter sind, ist, dass man nicht in Funktionssilos arbeitet, sondern eher entlang der Wertschöpfungskette ähm, Teams formt, die auch natürlicherweise miteinander kommunizieren. Und ich sehe schon, ähm, dass dass auch immer mehr gemacht wird, auch in Industrien, die vielleicht etwas traditioneller noch strukturiert sind. Und wenn diese Voraussetzung da ist, sei es strukturell oder dadurch, dass man die Kommunikationsmöglichkeiten schafft, dann äh, funktioniert das sehr gut. Mhm. Weil im Endeffekt ist es ja das Interesse von jedem im Unternehmen, jeder Funktion, dass man Produkte verkauft, weil das auch das ist, was ein Unternehmen ja, ähm, die Umsätze und den Gewinn bringen, den es braucht, um zu bestehen.
0: Ähm, du hast es ja gerade eigentlich ganz gut geschildert. Ähm, es kommt ja darauf an immer, wie, denke ich aber auch, wie stark ist was gelernt. ja Also du sagst ja, entlang der Wertschöpfungskette müssen die Schrauben, also die, die Rädchen so quasi dann ineinander greifen. Und ähm, das ist aber bei Industrieunternehmen, die so traditioneller organisiert sind, ja, eigentlich ein Riesenthema, was du damit aufmachst, weil da müssen sich ja komplett Strukturen ändern, alles ändert sich, oder?
1: Ja, da hast du absolut recht, Anja, und meine Beobachtung ist auch, dass das in unseren breiten Breitengraden, gerade im deutschsprachigen Raum, vielleicht noch mal eher ähm, ein Thema ist, wo ähm, Strukturen mhm. noch traditioneller aufgebaut sind. Was aus meiner Erfahrung hilft es, wenn man es schafft, in seinem eigenen Bereich, in, ähm, in seinem eigenen Team zu zeigen, was möglich ist, wenn man es anders macht. Das heißt, ich selber habe auch in meiner Vergangenheit ähm, ausgehend von Strategien aufgezeigt, wie viel mehr erfolgreich man sein kann, wenn man entsprechend Schnittstellen anders strukturiert und es schafft entlang der Wertschöpfungskette Teamstrukturen aufzubauen und entsprechend auch denn die Insights und Aufgaben so zu registrieren. Und am Ende wollen wir ja alle erfolgreich sein. Und ich glaube, das ist denn der erste wichtige Schritt, um zu zeigen, wie man von einer umfassenden Strategie und davon ausgehend denn von einem benötigten Organisationssetup, Organisations-Setup, um die erfolgreich in die Umsetzung, ins Making zu bringen, mit dem auch richtigen Führungsstil, ähm, denn das so aufzuzeigen, dass es erfolgreich ist und damit dann auch ein Beispiel zu setzen, das dann auch dazu motiviert, andere Abteilungen, Bereiche, Teams entsprechend zu strukturieren. Es ist dementsprechend ein Prozess, nicht über Nacht erledigt, braucht dann auch entsprechend Kontinuität. Aber aus meiner Sicht ist das genau der richtige Schritt. Und ich habe vorher in Stuttgart auch gesehen, dass das absolut möglich ist. Und auch denn ein Thema, was bei vielen Industrieunternehmen sowieso auf der Agenda ist, aber oft denn, vielleicht nicht ganz die, die Sicherheit da ist, wie kann man es machen ähm, und entsprechend so ein Ansatz sehr hilfreich sein kann.
0: Also sprich vom Kleinen zum Großen, so ein bisschen?
1: Genau, genau. Und wir alle haben ja einen eigenen Bereich, den wir verantworten, wo man starten kann. Ähm, und das ist absolut mein Appell, dort äh, zu starten, ein Erfolgsbeispiel zu setzen und ähm, dann ja, darüber zu sprechen
0: und zu kommunizieren. Ist dabei auch ein wichtiger Punkt zu sagen, wenn wir das und das tun, wird am Ende das und das bei rauskommen? Also dass man versucht, das irgendwie auch, ich sage jetzt mal so monetär abzubilden, den Erfolg? Ja,
1: aus meiner Erfahrung sollte man das immer tun. Das mhm. sollte die Basis für eine Veränderung sein. Das ist mir bewusst, dass das manchmal unbequem sein kann, mhm. da man nicht jeden Faktor denn auch wirklich beeinflussen kann. Aber aus meiner Sicht gehört es auch zu einer neuen Kultur und einem neuen Mindset hinzu. Das ist nicht einfach, das ist natürlich einfacher gesagt als getan, aber aus meiner Erfahrung absolut möglich mit der entsprechenden Ausdauer und äh, dem Durchhaltevermögen und dass man dann auch ein Business Case macht und entsprechend den Fortschritt misst, ist aus meiner Sicht dafür essentiell.
0: Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, also es ist ja, es ist ja auch ganz unterschiedlich. Also, ob jetzt ähm, ein Unternehmen traditionell einfach schon sehr, sehr lange zum Beispiel auf dem Markt ist oder ähm, ob wir über ein Start-up sprechen, was auch immer. Ähm, wir haben ja am Anfang, äh, habe ich ja kurz gesagt, dass unser Thema ja Absatzmanagement äh, ist und dass wir mhm. über die Veränderungen sprechen. Ähm, da ja mal ganz kurz so eine begriffliche Klärung, weil ich habe das ja am Anfang, habe ich das so schön diesen Titel so genannt, äh, marktorientierte Unternehmensführung, Marketing und Unternehmenserfolg heute. Ähm, was bedeutet für dich denn dieses heute in dem Zusammenhang? Also, was ist denn heute anders als früher? Also, die Themen, die du gerade schon geschildert hast, auf die man ja Rücksicht nehmen muss, ähm, was ist da, hat man früher doch auch darauf reagieren müssen, oder? Auf Marktgegebenheiten, Veränderungen, ne? das ist ja so klassisches Unternehmertum. Ja,
1: ja das ist eine sehr. Spannende Frage und eine, die ähm, ja ich auch mit viel Leidenschaft seit jeher anschaue, Anja. Für mich ist das früher gegenüber heute eine Kontrastierung aus der, ich nenne es gerne eindimensionaleren, vergleichsweise stabileren Welt mit der multikomplexen, geschwindigkeitsreichen Welt heute. Und um das einmal zu illustrieren, meine Großmutter hat auch im Handel und im Vertrieb gearbeitet und das in einem Supermarkt in den 50er, 60er Jahren. Und zu der Zeit war die Welt viel eindimensionaler. Es gab den stationären Handel, wo man alle seine Erledigungen gemacht hat. Es gab keinen Online-Handel, kein, Online kein Social-Media-Commerce-Verkauf über Kanäle wie WhatsApp, oder auch Möglichkeiten, sich in diesem Stile Produkte nach Hause liefern zu lassen. Man ist in den Laden gegangen, hat seinen Einkauf erledigt, hat dort bezahlt, die Produkte mit nach Hause genommen und hatte auch eine relativ eindimensionale Mediawelt mit vielleicht, wenn man Glück hatte, schon einem Fernseher, auch das war noch nicht Standard, einem Radio und dann ähm, vielleicht eine Zeitung und einige Handzettel. Wenn man das jetzt mit heute vergleicht, denn ähm, ist die Welt deutlich komplexer. Man ähm, hat multiple Absatzkanäle, man hat unterschiedlichste auch Mediamöglichkeiten und gerade die letzten Jahre hat sich der Trend, der Megatrend nach Individualisierung und Personalisierung, den wir alle kennen, ja weit verbreitet. Und ähm, hier ist es, denke ich, die Kontrastierung, die, die wichtig ist, dass wir in einem viel, denn ähm, auch multidimensionaleren Umfeld sind, wo auch die Bedürfnisse sich ähm, viel mehr individualisiert und ausgeprägt haben und entsprechend auch anders zu erfüllen sind. Und was ich hier sehr spannend finde, ist, dass es ein Zustand ist, wo man sagen kann, beide Aussagen, die man oft hört, stimmen, nämlich, dass man früher ja, mit der Art und Weise, wie man gearbeitet hat, erfolgreich war, aber heute mit derselben Art und Weise es nicht mehr ist. Und das ist, denke ich, eine Realität, die, die wichtig ist, das zu kontrastieren, dass Erfolgsmodelle aus dem Früher absolut gut richtig waren und Dinge, auf die man stolz sein sollte und trotzdem ähm, heute diese selben Erfolgsrezepte nicht mehr funktionieren, da das ähm, drumherum die Bedürfnisse, die Gesellschaft, die Absatz, auch Möglichkeiten sich verändert haben. Und deswegen ist es mir so wichtig, das früher mit dem
0: Heute zu kontrastieren. Mhm. Ja gut, also das, klar, verstehe ich, muss auch. Man muss ja, also das ist ja dieses Thema, ne? man muss ja auf die Marktgegebenheiten reagieren, man muss auf das einfach, ähm, ja, man muss sich darauf einstellen, was um einen rum passiert als Unternehmen, man muss es aufnehmen, auch Impulse suchen und wahrnehmen. Das heißt aber auch, dass ja praktisch in jedem Unternehmen ähm, ja immer Veränderungen passieren müssen, also dass man nicht festhält an dem, was früher mal erfolgreich war. Daher, wenn du das jetzt so betrachten würdest, ich weiß nicht, ob man das verallgemeinern kann, aber... Kann man oder müsste man ja praktisch in jedem Unternehmen die wirklich wichtigen Themen unbedingt sehen, analysieren und anpacken? Und welche wären für dich da die wichtigsten? Also wenn man das jetzt so quasi so in Ratschläge verpackt, dann würde man sagen, okay, was müsste man als allererstes unbedingt sehen oder worauf muss man reagieren? Womit muss man sich beschäftigen? Intensiv, auf welche Art auch immer.
1: Also meine Erfahrung ist, es ist wichtig, das Unternehmen als ein lebendiges Ökosystem zu sehen. Das heißt, alles ähm, ist miteinander im Floh. Wenn man an einer Schraube dreht, muss man an allen gleichzeitig drehen. Und das hängt auch damit zusammen, dass sich die Veränderungsgeschwindigkeit geändert hat. Durch neue Technologien, durch Skalierungsmöglichkeiten hat es ähm, auch eine exponentielle Zunahme, an der Veränderungsgeschwindigkeit gegeben. Und sich dieses einzugestehen und dort einen Mechanismus zu finden, dass man quasi sich als Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt, mhm. das ist ein, ein wichtiger erster Ansatz. Und dafür gehört ähm, für mich das Thema systemische Herangehensweisen, systemorientierte Veränderungen dazu. Mhm. Um da ein Beispiel zu geben, ähm, nicht umsonst heißt es ja seit Jahren äh, Culture Eats Strategy for Breakfast äh, von Peter Drucker, mhm. aber da gibt es noch viel mehr Aspekte. Nicht nur Culture und Strategy gehören zusammen, es gehört auch denn die Vision, die Organisationsform und Struktur, die Führung eines Unternehmens äh, und das Engagement eines jeden Einzelnen dazu. Und das als ein System zu sehen und weiterzuentwickeln, ist aus meiner Sicht der erste und wichtigste Schlüssel zum Erfolg. Und die Themen, die dazugehören, sind ganz klar die Strategie. Wie ähm, kann ich heutzutage diversifiziert und umfassend genug die Strategie anlegen, um nicht nur innerhalb des Unternehmens, sondern auch in dem zum Beispiel geopolitischen äh, Besonderheiten, die wir heutzutage sehen, erfolgreich und resilient agieren zu können? Wie leitet sich daraus eine Organisationsstruktur ab, die auch ähm, es schafft, denn Agilität zu bringen, aber dabei auch interconnected zu sein und auch eine gute Kommunikation zwischen allen den Funktionen und Teams im Unternehmen sicherzustellen und was für eine Führung braucht es. Und diese drei Themen, Strategie, Organisationsstruktur und Führung sind die, die von, ich sage mal, den großen Überschriften es aus meiner Sicht braucht und nicht einzeln betrachtet, sondern wirklich als ähm, Teil dieses lebendigen Ökosystems unternehmen.
0: Jetzt sind wir ja, das ist ja praktisch so eine Reise eigentlich komplett durchs Unternehmen. Ne? Und wenn man jetzt da mal ganz an den Anfang geht, an das Thema Vision. Wie wichtig ist das in dem Zusammenhang? Also so eine klare Vision und dann daraus abgeleitet auch eine klare Mission zu haben für das, was man dann erreichen möchte.
1: Aus meiner Sicht essentiell. Man muss natürlich die Richtung kennen, um davon ausgehend die richtige Strategie und davon ausgehenden Organisationsstruktur und ähm,
0: Führung zu setzen. Das ist auch wichtig, glaube ich, für, für alle, die da mitarbeiten, ne? dass man weiß, woran man sich orientiert, wofür man brennt, brennen kann. sehe ich auch so. Und wenn man jetzt davon mal jetzt den Schritt wieder Richtung Marketing geht, welche, welche neue Rolle, welche Veränderungen siehst du hier in Bezug auf das Marketing? Marketing ist der Dreh- und Angelpunkt, Anja. Und ich kann mir
1: vorstellen, dass es in unserer Community natürlich gut gehört. Deswegen ja. möchte ich das auch nochmal ausführen. Was bei Marketing wichtig ist, ähm, es steht nicht als nice to have am Ende der Wertschöpfungskette. Es gibt natürlich die Perspektive, dass ähm, Produkte entwickelt werden, die technisch möglich sind, ähm, die dann entsprechend produziert werden und dann hat Marketing und Vertrieb die Funktion, diese an den Mann und die Frau zu bringen. Das ist aus meiner Sicht nicht mehr, was heutzutage funktioniert. Die Bedürfnisse der Kunden und Konsumenten haben sich geändert. Es gibt ähm, viel auch Kompetitivitätsnotwendigkeiten bei Preisen, bei Qualität. Das heißt, ähm, es geht darum, wirklich die Kundenbedürfnisse zu erfüllen und nicht ähm, das technisch mögliche, nur aufgrund dessen zu entwickeln. Das heißt, im Umkehrschluss, ich sehe Marketing und Vertrieb als den Ausgangspunkt, wo der Prozess startet und von dem aus alles durchdekliniert ist. Das heißt, die Rolle des Marketings und des Vertriebs ist sehr nah, am Markt, an den Kunden und Konsumenten zu sein, die Bedürfnisse zu sehen und zu antizipieren. Und von dieser Rolle ausgehend zu definieren, was braucht es denn für Produkte, welche Features in welcher Art und Weise sollten die dargestellt werden, um den Wert für den Kunden und den Konsumenten, die Lösungsfähigkeit des Problems des Kunden und des Konsumenten darzustellen, was bedeutet, das denn entsprechend Vorgelagert auch für das Produktportfolio. Was bedeutet das vorgelagert für denn auch die Produktion, die Logistikkette dahinter, den Einkauf, um das Ganze auch darzustellen? Das heißt, ähm, kurz gesagt, es ist nicht am Ende der Wertschöpfungskette, sondern äh, ganz vorne und damit denn auch die entscheidende Funktion, um Unternehmenserfolg langfristig sicherzustellen.
0: Du hast ja gerade eben gesagt, Marketing ist eben nicht mehr nice to have, sondern Marketing ist der Ausgangspunkt. Und das ist es ja also in der Vergangenheit oder in manchen Unternehmen heute eben noch, dass Marketing nice to have ist. Ähm, wahrscheinlich kann der ein oder andere, der jetzt zuhört, sagen, ja, klar, ich erinnere mich oder ja, genau, bei mir ist es gerade so, dass in Situationen, wenn es wirtschaftlich nicht ganz so easy läuft, dass man natürlich als allererstes im Marketing ganz allgemein, ganz flächendeckend ja, einfach sagt, okay, wir müssen jetzt einsparen und das Marketing hat jetzt nur noch den halben Etat. so Und mit so einem halben Etat fängt man was auch immer an, aber man müsste ja nach dem, was du auch geschildert hast, sagen, okay, also das, A, ist Marketing wahnsinnig wichtig, weil Marketing ist der Ausgangspunkt. Deswegen dürfte man da eigentlich schon mal gar nicht sparen. Aber andererseits müsste man dann ja in dieser Situation jetzt, ja, wo man dann praktisch eh schon weniger Geld hat, ja dann sagen, okay, aber jetzt nehme ich das Geld, was ich habe und konzentriere mich jetzt mal ausschließlich darauf, was sind denn überhaupt die Bedürfnisse draußen, um eben dieses, dieses Rad entsprechend in Bewegung zu setzen. Ähm, Thema Wertschöpfung, Wertschöpfungskette, was wir vorhin ja schon hatten wie geht man denn sowas am besten an? Und ist es vor allem etwas, wo du sagen würdest, ja, das ist tatsächlich so? Oder ist es nur ein Eindruck?
1: Zum Ersten ähm, ist es was, was aktuell so, so ist und wahrnehmbar ist. Ich höre das Absolute auch aus meinem Umfeld. Und es hat natürlich auch damit zu tun, welche Investitionen man wie schnell kürzen kann. Und es hat aus meiner Sicht auch wieder etwas damit zu tun, wie ähm, wir vorhin am Anfang des Podcasts über das früher und heute gesprochen haben. Früher, denke ich, darf man sagen, dass in der Welt die weniger Komplexität und Geschwindigkeit hatte, es in vielen Fällen ausreichend war, wenn man ein tolles, ähm, qualitätsstarkes Produkt entwickelt hat. Man hat es vertrieben, es ähm, stand im Regal und wurde dann auch Gekauft. Das heißt, die Notwendigkeit für Marketing war viel kleiner gegeben, da es eine viel kleinere auch Bandbreite an Produkten, an ähm, Angeboten gab. Und wenn man es richtig gestellt hatte, der Kunde, der Konsument, ähm, ich sage mal im übertragenen Sinne, dagegen lief, es auch gekauft wurde. In der heutigen Welt hat man aber die vorhin auch angesprochene Komplexität und Geschwindigkeit. Das heißt, von dem, was ich gerade beschrieben habe und äh, man oft denn ja auch ähm, Push-Marketing äh, oder Absatzmanagement nennt, geht es vielmehr in ein Pull. Das heißt, heute ist der Kunde, der Konsument gar nicht mehr in der Lage, all die Möglichkeiten und Angebote zu überblicken. Das heißt, es ist unser Job als Unternehmen jeglicher Branche, sicherzustellen, dass die Produkte im Aufmerksamkeitswettbewerb auch erscheinen. Das heißt, hieraus ergibt sich schon eine viel größere Notwendigkeit für Marketing und eine viel größere Verantwortung für das gesamte Absatzmanagement, das auch sicherzustellen. Gerade in dieser Entwicklung ist es immer wichtiger, dass das Thema Marketing- und Absatzmanagement-Ausgaben aus meiner Sicht gleichgesetzt sind mit Ausgaben in, in Produktion, wo man ja doch auch viel mehr, ich sag mal, Hemmung hat, äh, Carpex in Produktionsanlagungen oder die ähm, auch Produktion von neuen, denn Innovationen zu streichen. Das ist das zweite wichtige Mindset-Thema und ich glaube, das auch zu penetrieren, wenn man in der Absatzfunktion ist. Das heißt, hier denn auch im Absatzmanagement sicherzustellen, dass die Botschaft, warum es heutzutage wichtig ist, von einem eher Push zum Pull-Ansatz zu gehen, ausgehend von der Entwicklung von früher zu heute, ist sehr wichtig. Um dann zum letzten Aspekt deiner Frage zu kommen, wie ähm, man damit umgeht, wenn ähm, Gelder gestrichen werden, ist, denke ich, nochmal sehr deutlich aufzuzeigen, welche Notwendigkeit, in jeder Funktion entlang der Wertschöpfungskette besteht und welche, welche Contribution zum Gesamterfolg. Und da auch aufzuzeigen, dass es sich geändert hat. Wenn nun ähm, weniger Geld zur Verfügung steht, dann hängt es aus meiner Sicht etwas vom Kontext ab, wofür das ähm, vorhandene Budget verwendet wird. Es kann sein, dass es notwendig ist, im, den Aufmerksamkeitswettbewerb, das Geld für die Aufmerksamkeit der Produkte einzusetzen. Wir wissen alle, gerade im Online-Bereich, strafen die Algorithmen sofort ab. Das heißt, wenn da nicht dafür gesorgt wird, dass man ähm, in Suchen erscheint, dann purzeln die Rankings sehr schnell. Und die wieder aufzubauen, kostet sehr viel Geld. Das heißt, das kann ein Feld sein. Ähm, aber es kann auch genauso gut, wie du gesagt hast, Anja, ein wichtiges Feld sein, dass man ähm, das in die Beobachtung der Kundenbedürfnisse, der Entwicklung steckt, wie die eigene Marke dort wahrgenommen wird, um sicherzustellen, dass die Angebote, die in den früheren Schritten der Wertschöpfungskette entwickelt werden, von sich aus noch wettbewerbsfähiger mhm.
0: sind. Ja, gute Ansätze, gute Punkte. Ähm, in schwierigen Zeiten, ne? so sind sie ja.
1: Ja, und das schwierige Zeiten ist, denke ich, ein ganz wichtiges, Stichwort: Ja, ich nehme das ganz oft wahr, dass man nur die Kosten sieht. Ich bin ein ganz großer Fan, schon immer gewesen, mit meinem Teams zu betrachten, ob der Return of Investment das Budget wert ist. Man kann natürlich sagen, man streicht jetzt 100.000 Euro aus einer Notwendigkeit heraus, nur wenn diese 100.000 Euro um mal ein sehr krasses Beispiel zu nennen, 10 Millionen Euro Umsatz geben, denn wird bei den meisten Unternehmen das wahrscheinlich ein Rohgewinn ähm, ausmachen, der sehr profitabel ist. Das heißt, hier wirklich die Verbindung zu sehen, ist aus meiner Sicht sehr wichtig. Ähm, wenn der Return of Investment da ist, dann sollte man gerade in schwierigen Zeiten die Investition, soweit es möglich ist natürlich, aber wenn es möglich ist, aufrechterhalten, weil der Gesamtgewinn höher ausfällt.
0: Ja, aber es ist, glaube ich, tatsächlich auch ganz schön aufwendig, das entsprechend nachzuhalten, also zu schauen, wie das genau zusammenhängt, ob es tatsächlich so zu erwarten ist, das ist, glaube ich, nicht ganz einfach.
1: Das stimmt, aber auf der anderen Seite kann man genau natürlich gleichermaßen sagen, dass man auch nicht weiß, ob die Budgeteinsparung einen wirklich den Erfolg bringt, weil ja. die Forecast-Accuracy, man so gerne nennt, wahrscheinlich in beide Richtungen, gleich schlecht oder gleich mhm. gut ist. Das heißt, da, da ist sicher das ähm, unternehmerische Feingefühl wichtig, aber wir wissen auch alle, der Bias äh, vom Menschen ist, dass ähm, man schneller Dinge kürzt und denkt, das funktioniert, als dass man investiert und denkt, das funktioniert. Und ich glaube, da muss man ja, sich aktiv auch immer wieder vor Augen führen, wo ähm, ein gerade in sehr herausfordernden Situationen das eigene Handeln auch denn manchmal ja, <lacht> selber auf die Schippe nimmt und man dann auch sehr aktiv und sehr ähm, rational denn doch mal runterschreibt, was mit welcher denn Wahrscheinlichkeit versehen ist und dann versucht so objektiv wie möglich die richtigen Entscheidungen zu treffen.
0: Das ist eine tatsächlich eine, wirklich eine ganz andere Sicht, als man das so früher hatte. Ne? Bedeutet doch aber auch, dass diejenigen, die, die sage ich mal, also wirklich am, am Markt, am, am Puls sind, ja und genau diese Bedürfnisse erkennen, erkennen müssen und äh, das entsprechend zurückspielen. Ich sage jetzt mal ganz flapsig, das müssen starke Persönlichkeiten sein, ja. Also die klassischen Leader. Äh, was müssen die denn aus deiner Sicht mitbringen? Also was müssen das für Menschen sein, die? Was macht die aus, ja, damit die genau diese Funktion erfüllen können? Das ist ja auch eine veränderte, ja verändertes Setting, was man da mitbringen muss, glaube ich, oder? Super spannende Frage, Anja.
1: Und ich antworte auf beide Teile deiner Frage. Die erste ging ja in die Richtung, es braucht neue Lieder. Mhm. Ich glaube, wenn man sich die erfolgreichsten Unternehmen der letzten Jahre anschaut, dann haben die bereits genauso agiert. Sei es ähm, ein Apple, mhm. sei es ein Amazon, sei es auch eine Coca-Cola oder Red Bull in, in frühen Jahren die ähm, sehr gut Kundenbedürfnisse erkannt und daraufhin ihre Wertschöpfungskette und Lösungen ähm, gebildet haben. Was es dann braucht als Leader? Persönlich von den Fähigkeiten braucht es aus meiner Sicht absolut, wie du es auch richtig sagst, Leader, die eine gewisse Kühnheit haben, ähm, wie ich es gerne nenne, die entsprechend auch für ihre Überzeugungen einstehen mhm. und damit meine ich nicht zwingend ihre persönlichen Überzeugungen nur vom vom Wertegerüst, was auch wichtig ist, dass sie integer sind, sondern auch abstrahieren können, dass ähm, nicht ihre persönliche Meinung das ähm, Relevante ist, sondern das, was sie vom Markt, den Kunden und Konsumenten hören und das denn entsprechend vertreten. Um das gut zu können, braucht es aus meiner Sicht Leader, die ein T-Profil haben. Ähm, damit meine ich, dass sie sehr stark Expertise in ihrer eigenen Funktion haben, aber auch die Fähigkeit, systemisch zu denken und zu verstehen, was es bedeutet für die anderen Funktionen, wenn gewisse Veränderungen anstehen, um diese auch entsprechend mitnehmen zu können auf der Reise mhm. und äh, dafür inspirieren zu können. Das heißt, es geht auch darum, ein gutes ähm, generalistisches Verständnis zu haben und die Fähigkeit, denn auch Veränderungsprozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Unternehmens und auch außerhalb dessen mit ähm, Suppliern, mhm. mit Stakeholdern, die extern sind, zu orchestrieren. Was mir hier auch wichtig ist, ähm, das klingt jetzt sehr standardisiert, aber was auch wichtig ist heutzutage, um die Komplexität und auch die regionalen Besonderheiten richtig einordnen zu können, sollte das Leadership-Team insgesamt auch eine große Diversität mitbringen. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, dass jeder genau ein Minimi vom anderen ist, mit den Attributen, die ich gerade genannt habe, sondern dass dort eine große Bandbreite an Hintergründen, Perspektiven da ist und der Wille und die Motivation, diese unterschiedlichen Meinungen einzubringen, aber dann auch entsprechend eine Lösung zu definieren,
0: die gemeinsam umgesetzt wird. Das klingt nach einer Idealvorstellung. ja. Also wenn man diese Menschen jetzt so vor sich hat, also diejenigen mit diesem neuen Blick ja, führen wollen, gibt es für die sowas so wie so universell gültige Prinzipien, also für die Strategie, für die richtigen Strukturen und das Führen selbst. Also ich meine, da muss ja ziemlich viel passieren im Unternehmen, damit du genau das so machen kannst, damit du genau so handeln kannst. Ja, Also um einfach gut aufgestellt zu sein für das Heute und eben auch für morgen. Gibt es sowas? Ich denke schon.
1: Aus meiner Sicht gibt es ein paar Grundprinzipien, die universell gelten. Zum Beispiel, dass eine Strategie umfassend angelegt werden muss, ähm, nachhaltig, mhm. generalistisch, aber denn eben auch nicht nur als Strategie durchdacht wird, mhm. sondern auch, wie implementiert man sie eigentlich erfolgreich? Wer muss einbezogen werden, um denn auch sicherzustellen, dass sie nicht nur auf dem Papier bleibt, sondern auch in die Praxis denn geht? Das heißt, auch dort ähm, sollte man Prinzipien beachten, wie man es schafft, die typischen denn auch Strukturen ähm, neu aufzubauen, ähm, die Mitarbeiter dort, ähm, sei es direkte oder indirekte Mitarbeiter, zu empowern und dann auch Prozesse zu dynamisieren. Was wichtig ist, für alles, was universelle Prinzipien sind, ist meine Erfahrung, dass es notwendig ist, die auf den jeweiligen Unternehmenskontext anzupassen. Denn die Andockungsfähigkeit ist auch wichtig, jeweils vom Ausgangspunkt, wo ein Unternehmen steht. Es gibt Unternehmen, die leben die beschriebene Wertschöpfungskette ja bereits sehr erfolgreich. Es gibt andere, die sind vielleicht gerade mit dabei. Das sind Prozesse, die dauern auch lange, die erfordern auch Durchhaltevermögen. Und entsprechend dessen sind die genannten universellen Prinzipien auch zu orchestrieren. Aber das ist genau eine Frage, die ich auch in dem Konzept und dem Buch dazu, Making the Pace, sehr ausführlich beleuchte, weil mir das auch selber eine Herzensangelegenheit ist, um denn entsprechend auch ja, einen positiven Impact denn, ähm, generieren zu können.
0: Sind die die Dinge, die du ähm wir kommen, gleich, wir kommen gleich eh nochmal auf dein Buch, aber ähm, sind die Dinge, über die du jetzt gesprochen hast, sind die vorrangig für, ich sage jetzt mal, etablierte Unternehmen ein Thema oder auch für Startups? Oder wenn ich jetzt so an Unternehmensgrößen denke, ne? ist es auch was für, für mittlere, kleinere Unternehmen oder nur für, ich sage jetzt mal, gestandene, große Konzerne ein Thema? Aus meiner Sicht für alle Unternehmen, Anja. Wir sind alle mit denselben
1: auch Herausforderungen mhm. aktuell konfrontiert. Denn äh, gibt es unterschiedliche Ausgangspunkte, aber die universelle Gültigkeit, auch aus meiner Erfahrung, ähm, aus den Arbeiten in verschiedenen Kontexten und auch Arbeit mit verschiedenen Partnerunternehmen unterschiedlicher Größen und Altern, ist, dass sie für alle relevant sind und auf den jeweiligen Kontext adaptiert auch für alle
0: hilfreich sein können. Und deshalb hast du ein Buch geschrieben, sage ich jetzt einfach mal ganz flapsig. In deinem Buch gibst du ja ähm, nicht nur deine Erfahrungen weiter, sondern es ist ja gleichzeitig auch das Thema von deinem Buch und das, was man darin lesen kann, ist ja gleichzeitig auch ein Appell also an das Management von Unternehmen im Allgemeinen, aber auch an jeden Einzelnen der ja in einem Unternehmen etwas bewegen kann und möchte. Also so wie du es ja ganz am Anfang, als du über deinen Werdegang gesprochen hast, ja auch gesagt hast, ähm, das war dir auch immer wichtig zu gucken, wo kann ich denn was bewegen und warum hat dich dann eben welcher Bereich besonders interessiert. Und ähm, um da jetzt vielleicht mal ganz am Anfang auch anzufangen, ähm, warum lautet der Titel deines Buches Making the Pace? Hat das was damit zu tun, dass du ähm, passionierte Schlagzeugspielerin bist? vielleicht. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, tatsächlich, Anja, das hängt mit meinem äh, Naturell und auch meine, meiner Persönlichkeit zusammen und natürlich auch dem Hobby ähm, des Schlagzeugspielens, äh, dem ich auch schon über 20 Jahre nachgehe. Ja, Making the Pace ähm, hat sich als Titel ergeben ähm, aus... Denn auch Diskussionen mit Freunden, mhm. ähm, wo denn ähm, ein treffender Satz einer guten Freundin war, dass ähm, mich scheinbar The Better Big System Change äh, motiviert. Und ähm, Making the Pace, das ist, was ähm, ich äh, mit dem, was ich erzähle, seit jeher auch tue. Ähm, und Making mhm. the Pace in diesem Zusammenhang hat zwei wichtige Komponenten. Das eine ist The Pace. Das heißt Geschwindigkeit oder in der Schlagzeugersprache Tempo-Takt äh, mhm. setzen. Aber denn nicht nur das setzen, was man symbolisch für auch Strategie sehen könnte, mhm. sondern sich im selben Maße um das Making sorgen. Mhm. Das ist ähm, toll, wenn ich ähm, mir über das Metronom denn beim Schlagzeugspielen ein Tempo und Takt überlege. Nur wenn ich das nicht umsetze auf den Drumset, dann ist das für meine Ben-Kollegen nicht wirklich äh, hörbar und leistet auch keinen Mehrwert. Mhm. Und genauso ist es auch zu sehen mit äh, Strategien. Wenn man da nicht dafür sorgt, dass sie gehört werden und dann auch in Schwingung versetzen, mhm. dann ähm, ist das auch wenig wert. Und das ist genau das, was das Making bei Making the Pace äh, symbolisiert. Und so war relativ schnell klar der Titel soll es sein? Und der Verlag hat es dann genauso
0: gesehen. Ja, der Titel ist auch super. Also steckt ja ganz viel drin. Also wie du sagst, es ist ja auch, es spricht ja, der Titel spricht ja automatisch auch vom Doing, ne? Also etwas machen, etwas bewegen und, ne? Nicht nur einfach ansagen, sondern sich um mehr kümmern, ja? Aber wenn man jetzt dein Buch zur Hand nehmen möchte, was erwartet einen denn da? Also wie groß ist die Bandbreite? Was sind so die Schwerpunkte in deinem Buch?
1: Ja, das Buch ähm, startet mit einer Analyse der heutigen Situation, wie ähm, die Komplexität und auch die Geschwindigkeitszunahme zustande kommt, ähm, wie wir auch erwarten können, dass es weitergeht, um einmal einzuordnen, was ist der Auslöser, der ähm, oft ja in den Technologien gesehen wird. Das ähm, entspricht nicht meiner eigenen Überzeugungen. Ich sehe die Technologie eher als Enabler. Mhm. Ähm, damit startet es um einmal die Situation auch zu setzen und geht dann über in ähm, auch ein System von Prinzipien, die sehr praktisch sind. Das heißt, äh, dann auch Beispiele aus meiner eigenen Realität aufgreifen, Erfahrungen, um auch aufzuzeigen, was geht, was möglich ist, um, und dann auch zu zeigen, wie kann man das eigentlich adaptieren auf die eigene Realität. Das heißt, das Buch ist äh, tatsächlich von mir jetzt als Praktikerin für Praktiker ähm, und damit auch ja so hands-on wie möglich, da, wie du es auch gesagt hast, mir wichtig ist, dass damit dann auch ein Impact
0: erzielt werden kann. Wie bist du auf die Idee gekommen, das Buch zu schreiben? Also hatte ich da was, hast du irgendwann gesagt, jetzt ich muss das jetzt niederschreiben, weil das muss doch mal gesagt werden. War so ein Moment. Auch eine sehr spannende Frage,
1: Anja. Das war eigentlich nicht auf meiner Bucketlist für 2023. Ähm, ich ähm, hatte schon vorher ja. mal ähm, Freunde und Mentoren, die gesagt haben, Fiona, schreib doch mal ein Buch und ich dachte, naja, das ist jetzt ähm, irgendwas konnte ich mir noch nicht so richtig vorstellen. Ähm, und dann letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, war doch eine Situation, wo es viel ähm, negative Ausblicke gab in die Situation von Unternehmen, der Wirtschaft, der Gesellschaft in ähm, mhm. Europa, aber auch speziell im deutschsprachigen Raum. Und äh, dann kamen kam Freunde nochmal mit der Idee ähm, und dann dachte ich, ja, also vielleicht sollte ich das einfach mal machen. Ähm, habe angefangen relativ äh, naiv und unbedacht und dann hat es sich ähm, ja sehr gut entwickelt und äh, dann dachte ich ja jetzt äh, ist auch der richtige Zeitpunkt, das zu machen weil ähm, ja, de der Zeitpunkt ähm, der Reaktionsnotwendigkeit auch sehr eng ist und damit war dann auch meine Motivation da neben ähm, meiner eigentlichen Tätigkeit am Wochenende, Zeit da reinzustecken.
0: Aber das ging ja dann schon relativ schnell, oder? Wie lange, wie lange hast du geschrieben an deinem Buch?
1: Ja, also geschrieben insgesamt gut vier, vier Monate und dann mhm. nochmal zwei Monate, drei Monate im Feintuning. Mhm. Ich muss sagen, ich war auch überrascht. Das ging schneller, als ich selber gedacht habe. Aber ich finde
0: schnell, ja, wirklich.
1: Ja. Aber es ist natürlich auch so, dass ich mir jetzt ähm, keine Geschichte ausdenken musste, sondern tatsächlich meine Erfahrungen, über ja. die ich auch schon oft gesprochen hatte, in äh, Vorträgen, in Diskussionsrunden mhm. zu Papier mhm. gebracht habe. Und das hat es definitiv auch denn ähm, beschleunigt, weil viele Gedanken sowieso denn äh,
0: Gedanken waren, mit denen ich mich täglich beschäftige. Mhm. Also wer jetzt mehr erfahren will, und hoffentlich wirklich erfahren will, weil dieses Buch ist mega spannend und es ist auch, es ist trotz allem, also es ist ein großes und, und, und gewichtiges Thema, aber es ist kurzweilig und wer neugierig ist, der braucht jetzt einfach nur in die Show Notes zu gucken, da geben wir den Hinweis auf das Buch, also es ist dann ganz einfach zu finden und insofern, ja. Also, gerne, gerne reinlesen und ähm, man kann dich auch verfolgen. Auf LinkedIn findet man dich und ähm, es gibt auch eine Website dazu und insofern gar nicht schwierig ähm, zu schauen, was ähm, Fiona gerade so macht. Genau. Du hast jetzt gesagt, du hast äh, am Wochenende geschrieben, neben deinem Job. Ähm, hast du dann überhaupt noch Zeit gehabt zum Schlagzeugspielen?
1: Doch, die Zeit habe ich mir genommen, auch zusammen mit einem weiteren Passionierten, Schlagzeuge habe ich in äh, der Zeit in Stuttgart, wo ich ja auch vorher gelebt habe, denn alle ja, vier, fünf Wochen dann eine gemeinsame Session gehabt. Und ich kann jedem äh, das als mögliches Hobby nur empfehlen. <lacht> es macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist gleichzeitig auch ein gutes Workout und bringt einen dann entsprechend in den Groove.
0: Seit wann spielst du denn Schlagzeug? Oh, seitdem
1: ich elf, zwölf bin.
0: Okay, das ist lang. Aber du spielst nicht in der Band, oder?
1: Aktuell nicht. Ähm, jetzt bin ich ja, wie du gesagt hast, nach Schweden umgezogen. Heißt, hier ist äh, das Thema wieder auf der Agenda. Mal sehen, äh, wo denn ähm, ich da starten werde. Aber ich habe schon gehört, einige Kollegen von mir spielen auch Instrumente. Und
0: von der Vielfalt äh, könnte es schon eine gute kleine Band werden. Das klingt gut. Ja, ja fürs Ankommen ist es auch ganz schön. Ja. Für dich ist ja die Stadt, glaube ich, auch neu, oder?
1: Genau, die Stadt ist neu. Ich habe eine Zeit lang in der Schweiz gelebt, eine Zeit lang in Dänemark. Aber jetzt Malmö und Lund, wo ich arbeite, ist komplett neu. Tolle Region, sehr sehr nah an der See und tatsächlich das Beste aus zwei Ländern, da die Öresundbrücke einen von hier auch nach Kopenhagen verbindet. Das heißt, man ist in derselben Zeit in Kopenhagen und Dänemark wie man auch denn hier in ähm, der City ist.
0: alles Okay, das ist cool. Ja. <lacht> klingt gut, klingt äh, alles nach gutem Ankommen. Ähm, wenn wir jetzt miteinander gesprochen haben, wie sieht denn dein Tag heute noch aus? Man darf verraten, wir haben an einem Wochenende diesen Podcast aufgenommen. Wie sieht dein Tag denn heute noch aus?
1: Ja, heute ist tatsächlich fantastisches Winterwetter. Es ist zwar kalt, aber die Sonne scheint. Es ist strahlend blauer Himmel und entsprechend geht es hier heute noch ans Wasser. Es gibt einen kleinen Stadtteil hier in Malmö, der heißt Lienham. Der hat einen kleinen Hafen, einen tollen Blick auf die Öresundbrücke und das gibt die super Möglichkeit zum Spazierengehen, Musik hören und quatschen und das steht heute Ach, noch toll. auf der Agenda.
0: Es klingt schön und es klingt danach, dass du da sehr schnell ankommst. Ähm, an dieser Stelle ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit für den Podcast genommen hast. Ähm, hat viel Spaß gemacht, hat ganz, ganz viele Sachen ähm, angesprochen, über die jetzt bestimmt unsere Hörer nachdenken. Ähm, hat ganz, ganz viel, wie gesagt, so angepiekst. Und insofern ähm, vielen, vielen Dank für deine Inspiration. Und wir werden dich auf jeden Fall verfolgen. Wir werden uns hoffentlich auch sehen und ähm, ich wünsche dir jetzt einfach alles, alles Gute für dein ja, kann man schon noch sagen, es ist ja schon noch ein Start, es ist ja ganz frisch ähm, und viel Erfolg. Genau, vielen Dank Fiona für deine Zeit.
1: Vielen Dank Anja, es hat viel Spaß gemacht.
0: Clubcast, der Podcast der Marketingclubs.